0: Im Februar 2014 fanden im russischen Sochi die Olympischen Winterspiele statt. Die Friedensverhandlungen für Syrien scheiterten. In der Schweiz wird eine Begrenzung der Zuwanderung vom Volk angenommen. Die 3%-Klausel bei der Europawahl wird vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Diskussionen um die neue Stromtrasse von der Küste nach Bayern. In der Ukraine Aufruhr. Mehr EU oder mehr Russland, das mit Truppen nachzuhelfen versucht. Schön, dass du da bist, Friederike. Ich habe nämlich eine wichtige Frage.
1: Wenn das so wichtig ist, dann hättest du mich auch anrufen können, Anton. Anrufen, Friederike? Wie denn? Du hast doch dir gerade ein neues Smartphone gekauft. Das
0: stimmt, aber zuerst wusste ich damit nicht so recht Bescheid und dann war es schon wieder kaputt. Also im Moment nichts anrufen.
1: Gut, also was war denn deine Frage?
0: Da war im Radio eine Sendung. Er war mehrmals von einem Felix Austria die Rese, auch von anderen. Aber ich hätte gern gewusst, wer dieser Felix Austria eigentlich war. Der muss in einer fremden Sprache gesprochen haben. Ich konnte dazu gar nichts verstehen.
1: Felix Austria? Bist du sicher, dass es um eine Person ging?
0: Ja, es ging um diese Person. Ach ja, auch noch um einen Maximilian.
1: Vielleicht um Maximilian den Ersten? Kaiser Maximilian?
0: Um einen Maximilian? Was für einen weiß ich doch nicht.
1: Da gab es mal einen Spruch, der hieß, Wart mal, ich muss nachdenken. Bella garant ali, tu Felix Austria nube. Nam que mars aliis, dat tibi diva venus. Genau, so klang das. Und wer ist denn nun Felix Austria? Das ist doch alles in Latein und heißt, Kriege führen mögen andere Du glückliches Österreich heirate. Denn was maß den anderen? Gibt dir die göttliche Venus. Wie war das?
0: Kriege führen mögen andere? Ist doch genau wie Abschaffen das Militär.
1: Da stimme ich nicht mit dir überein. Kriege führen, mögen andere, ist nicht so was wie Militär gehört abgeschafft.
0: Naja. Aber erzähl doch mal was vom Kaiser Maximilian. War das ein Pazifist?
1: Also der nicht gerade. Aber sein Vater, der Habsburger Kaiser Friedrich III., galt als kriegsscheuer und politisch eher schwacher Kaiser. Der verheiratete seinen Sohn Maximilian mit Maria von Burgund. Und damit wurden die Niederlande Teil des Habsburgischen Reiches.
0: Also Machtpolitik durch Heirat.
1: Ja, und seine Tochter Kunigunde wurde mit dem Herzog Albrecht von Bayern verheiratet der sich widerrechtlich Reislehen angeeignet hatte, mit der Maßgabe, dass Kunigunde dieses Reislehen als Mitgift erhielt. So konnte er einem Krieg aus dem Wege gehen.
0: Kriegsvermeidung durch Heirat ist doch praktisch. Können wir nicht eine von Obamas Töchtern mit einem Sohn von Assad, halt, halt noch besser einem Sohn von Putin verheiraten?
1: Anton, es ist dieser Tage der Welt Frauentag. Da kannst du nicht solche rückständigen Vorschläge machen. Und außerdem, wir sind weit vom Thema abgekommen, über das ich eigentlich berichten wollte.
0: Ah, ja, es ging wohl um Österreich. Auch heute noch ein recht friedliches Land.
1: Ja, das stimmt. Aber wer sollte das denken? In Österreich gab es vor genau 80 Jahren einen Bürgerkrieg.
0: Da hat es wohl nicht geklappt mit dem Heiraten.
1: Nein, das hat nicht geklappt. Und auch nicht geklappt hat die Übermittlung eines Telegramms, das vielleicht den Bürgerkrieg verhindert hätte.
0: Was stand denn da drin?
1: Es war verschlüsselt. Der Inhalt war, das Befinden des Onkels Otto und der Tante wird sich erst morgen entscheiden. Ärzte raten abzuwarten, vorerst nichts zu unternehmen.
0: Und der Text kam nicht an? Ja, wo denn?
1: Zwölfter Februar 1934. Die sozialdemokratische Führung unter Otto Bauer schickte dieses Telegramm an die Linzer Parteigenossen. Aber die Polizei fängt diese Aufforderung stillzuhalten ab und so beginnt ein Bürgerkrieg, der das Land tief und nachhaltig spaltet.
0: Da muss es aber auch schon vorher Krach gegeben haben.
1: Ja, schon ein Jahr zuvor, im März 1933. Da schaltete Bundeskanzler Dollfuß, ein Mann der christlich-sozialen Partei, das Parlament aus und baute einen autoritären Ständestaat auf. Der Sozialdemokratische Schutzbund eine paramilitärische Organisation wird verboten. Die Polizei sucht immer wieder in Arbeiterheimen nach Waffen und verhaftet Schutzbundführer.
0: Und dann, ein Jahr später?
1: Am frühen Morgen des 12. Februar 1934 schickt Schutzbundführer Berner Scheck die Nachricht nach Wien, dass man bewaffneten Widerstand leisten würde, wenn Bundesheer oder Heimwehr in die Linzer Parteizentrale eindringen würden.
0: Und den Bernaschek erreicht die Aufforderung, stillzuhalten, nicht.
1: Richtig, Anton. Um 7.30 Uhr beginnt die der Regierung nahestehende Heimwehr, im Linzer Parteiheim im Hotel Schiff nach Waffen zu suchen. Aber die Leute vom Schutzbund eröffnen das Feuer, der Bürgerkrieg beginnt.
0: Und vermutlich hat er sich schnell ausgeweitet.
1: Richtig, Anton. Noch am gleichen Tag wird auch in Wien, in Steyr und anderen Industriestädten gekämpft. In Wien bleiben um 11.45 Uhr die öffentlichen Uhren und die Straßenbahnen stehen. Das Signal zum Generalstreik.
0: Und was macht die Regierung?
1: Die setzt Polizei, Heer und die christlich-soziale Heimwehr ein. Die vom Schutzbund sammeln sich in Gemeindebauten, die kurz nach Mitternacht von Artillerie beschossen werden.
0: Da hat der Schutzbund ja keine Chance mehr.
1: Der ist auch zahlenmäßig unterlegen und hat kein zentrales Kommando. Nach drei Tagen sind alle Aufstände niedergeschlagen.
0: Und wie viele Tote hat es in diesem Bürgerkrieg gegeben?
1: Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Es sollen etwa 360 sein. Etwa ein Drittel davon waren Unbeteiligte, also Passanten, Kinder oder Alte.
0: Und die Folgen?
1: Die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften werden verboten. Die Rote Landesregierung in Wien wird entmachtet, viele verhaftet und neun werden standrechtlich erschossen. Viele fliehen ins Ausland. Am 1. Mai wird der Ständestaat offiziell ausgerufen und eine autoritäre Verfassung erlassen.
0: Also eine Diktatur?
1: Ja. Am 25. Juni 1934 wird der Bundeskanzler Dollfuß bei einem Putschversuch der Nationalsozialisten ermordet. Am 12. Mai 1938 besiegelt der sogenannte Anschluss durch den Einmarsch der deutschen Wehrmacht das Ende des unabhängigen Österreichs.
0: Und heute?
1: Die Parteien bewerten den Februar 1934 praktisch bis heute unterschiedlich. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedachten die Parteien nur 1964 und zuletzt in diesem Jahr gemeinsam der Toten des Bürgerkriegs.
0: Die Parteien eines Landes sind doch Konkurrenten im Parlament, da sind sie selten gute Freunde.
1: Zwischen den USA und dem afghanischen Präsidenten Hamid Karzai scheint ja die Freundschaft auch abzubröckeln.
0: Wieso? Der wurde doch zuerst sehr von den USA gesponsert.
1: Ja, aber das war wohl einmal.
0: Hat Obama sich über ihn beschwert?
1: Anscheinend ja. Jedenfalls steht in einer großen amerikanischen Tageszeitung ein bitterböser Artikel über Kasai.
0: Und was steht dort?
1: Kasai hat anscheinend direkten Kontakt mit den Taliban aufgenommen, um einen Friedensvertrag mit ihnen abzuschließen. Ohne seine amerikanischen oder westlichen Verbündeten einzuschalten.
0: Afghanistan ist doch ein souveräner Staat, da muss er doch nicht die USA oder den Westen oder sonst jemand fragen.
1: Die USA beschuldigen ihn, dass seine Regierung kürzlich ein gefälschtes Dokument herausgegeben hat, das in Bild und Text die NATO beschuldigt, bei Luftangriffen am 15. Januar diesen Jahres ein größeres Blutvergießen angerichtet zu haben.
0: Ja, das kann doch stimmen.
1: Angeblich war das gleiche schon vorher auf einer Webseite der Taliban erschienen. Die Bilder sollen angeblich schon drei Jahre alt sein.
0: Hat es denn in diesem Jahr einen solchen Angriff überhaupt gegeben?
1: Die NATO bestreitet nicht den Angriff, aber die Zahl der Opfer wird ganz unterschiedlich angegeben. Die NATO spricht von zwei getöteten Kindern, als eine Taliban-Stellung angegriffen wurde. Die afghanische Meldung nennt zwölf bis siebzehn getötete Zivilisten.
0: Aber die haben wahrscheinlich die Nase voll von den dauernden scheiß
1: Außerdem will Kasai 37 Gefangene entlassen, die von der NATO als gefährliche Aufständige bezeichnet wurden. Und er hat sich geweigert, einen Sicherheitsvertrag zu unterschreiben, der amerikanische Truppen in Afghanistan auch nach dem Ende dieses Jahres vorsieht.
0: Wollen die sich denn für immer dort festsetzen?
1: Anscheinend ja.
0: Hat Afghanistan vielleicht dieses Jahr eine neue Präsidentenwahl?
1: Ja, im April. Kann schon sein, dass das dabei eine Rolle spielt.
0: Du bist gut. Natürlich spielt das eine Rolle.
1: Du hältst wohl alle Politiker für korrupt?
0: Ja, Friederike. Und den Karzai auf jeden Fall.
1: Typisch, Anton. Aber jetzt mal was ganz anderes. Das Militär bewirkt Wunder.
0: Dilfrida, mit deinem Militär gehört
1: abgeschafft. Was bewirkt das Militär? Wunder, Anton. Steht so in der Zeitung.
0: Das ist ja mal was ganz Neues. Welches Käseblatt hat das denn geschrieben?
1: Hier, eine große angesehene Wochenzeitung, kein Käseblatt. Ich lese mal die Überschrift vor.
0: Da bin ich aber gespannt.
1: Ägypten, das Militär wirkt Wunder. Die ägyptische Armee stellt ein skurriles Gerät vor, das angeblich AIDS und Hepatitis C heilen kann.
0: Ägypten, wo sie gerade eine Art Militärherrschaft einrichten?
1: Genau dort hat das Militär kürzlich eine Wunderwaffe gegen AIDS und Hepatitis C erfunden.
0: Ein Medikament?
1: Nein, ein Gerät. Ich zeige dir mal ein Bild davon.
0: Sieht fast so aus wie ein Pistolengriff mit einer Radioantenne.
1: Oder wie dieser komische Bombendetektor, der nach Afghanistan, den Irak und auch nach Ägypten verkauft worden ist, aber nie funktioniert hat.
0: Stimmt. Sein Erfinder, mehrfacher Millionär, ist 2013 wegen Betruges, schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Habe ich in der Zeitung gelesen. Und mit diesem komischen Gerät soll AIDS und Hepatitis C bekämpft werden? Wie denn das?
1: Das Gerät wird auf den Körper des Betroffenen gerichtet und dann soll es die Viren aufspüren und sofort vernichten. Durch elektromagnetische Wellen.
0: Ist das nicht kompletter Unsinn?
1: Ich denke schon. Der jetzige ägyptische Übergangspräsident Adli Mansour hat große Zweifel geäußert und eine Überprüfung durch internationale Experten gefordert.
0: Also ich halte es für unmöglich, dass ein solches Gerät alle diese Funktionen erfüllt.
1: Ich sehe es genauso. Aber das Militär preist das Gerät in den höchsten Tönen. Der Militärsprecher sagte auf einer Pressekonferenz, dass bei Hepatitis C die neue Therapie Verglichen mit der herkömmlichen, nur 10% der Kosten verursacht, aber eine 90%ige Erfolgsquote hat.
0: Gibt es denn viele Hepatitis C-Kranke in Ägypten?
1: Ägypten hat eine der höchsten Hepatitis C-Raten der Welt. 10-20% der Bevölkerung leiden unter dieser Krankheit, die zu Leberversagen und Leberkrebs führen kann.
0: Und wie heißt diese Wunderwaffe?
1: Complete Cure, das heißt vollständige Heilung abgekürzt Sisi.
0: Sisi, wie die österreichische Kaiserin?
1: Gespielt von Romy Schneider? Nein, Anton. Sisi wird mit zweimal C geschrieben, aber wie Sisi ausgesprochen.
0: Ein lustiger Name.
1: Aber der Mann, der sich hinter Sisi versteckt, ist gar nicht lustig. Es handelt sich um Ab Al-Fatah Al-Sisi.
0: Wer ist das denn?
1: Ab al fattah Al-Sisi ist Armeechef in Ägypten. Und hat im Sommer letzten Jahres den letzten Präsidenten Mursi entmachtet.
0: Und zur Belohnung wird er jetzt Präsident?
1: Richtig geraten, Anton. Der Militärrat hat ihn zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl ernannt. Nach der neuen Verfassung muss die Präsidentschaftswahl bis zum 18. April stattfinden.
0: Kann denn ein Militärfritze Präsident werden?
1: In Ägypten nicht. Zuvor müsste Sisi aus der Armee austreten. Denn nach der Verfassung ist die Kandidatur nur für einen Zivilisten möglich.
0: Da wäre es doch einfacher gewesen, gleich das Militär abzuschaffen. Dann hätte er doch auch kandidieren können.
1: Eine gute Idee, Anton. Dass die nicht daran gedacht haben, das wäre doch viel besser gewesen. Für Ägypten, für Alsisi und besonders für alles Militär.
0: Richtig, Frieda. Militär gehört abgeschafft.